1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias por estarnos acompañando. Son las 7 de la tarde con un minuto. Esto es MBS Noticias. Mi nombre es Sergio Almazán. Aquí comienza el cocodrilo.
2: Por la avenida va circulando el alma de mi ciudad. Gente que siempre está trabajando y su descanso lo
0: Súbete en el cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: Efectivamente, es la voz de Chelo Silva que esta noche nos va a acompañar en este recorrido que vamos a hacer. Chelo Silva, la creadora del género Arrabal Ranchero de los años 40. Me
2: enamoré
1: de ti, Consuelo Silva nació en Broswell, Texas, el 25 de agosto de 1922 y aunque su fecha de identidad popular la obtuvo en 1939, cuando a los 17 años se convierte en la cantante referencial de los Centros Nocturnos Fronterizos de Texas, con el nombre artístico de Chelo Silva, con el que la recordamos, con el que el escenario mundial la conoció y con ese nombre creó un estilo, un género, un discurso amoroso, por supuesto amoroso y de despecho, de dolor y de rompe y rasga. Con su media voz y su conjuro de despedida, Chelo Silva alzó la voz para contar y cantar los asuntos de las mujeres, la infidelidad masculina, el desprecio, el ruego, el dolor, el amor traicionero, pero que en la voz de Chelo Silva se convirtieron en los desquites, la valentía femenina y la ruptura de los modales.
2: Pero qué mal te juzgué
1: Mientras la ciudad se presume el culto al progreso, las fronteras norte y sur del país se exhiben las obsesiones semirurales del dolor ahogado en pulquerías, cantinas y cabarets con las pasiones del arrabal, la periferia del deseo extramatrimonial y las cantantes emplumadas con los entallados vestidos lupinosos de lentejuela al estilo de China poblana, que ni China ni poblana eran. Seducción y pecado bravura a consecuencia de su condición de abandono o de engaño. A esta categoría del México de los años 40 responde y surge el discurso sentimental lírico de Chelo Silva, quien vuelve a la lucha femenina del duelo en bandera de justicia amorosa con sus canciones. Castigo de Dios, una imploración, me vendrás a rogar, amor de la calle, acércate más, amor burlado, como un perro, hipócrita Y su gran éxito, Cheque en Blanco.
2: Lo que sí te agradecí
1: es que. Cheque en Blanco es más que el éxito de Chelo Silva. Es la letra de Emma Elena Valdelamar que responde a la época, el capitalismo emocional que encuentra en la tejana Chelo Silva a su mejor voz para hacer del tema un emblema de las féminas orgullosas y empoderadas, situación que la propia intérprete había vivido con su esposo, el empresario y representante Américo Paredes, quien la traiciona y con un repertorio enjuga el corazón y el despecho.
2: Ese desprecio, ese debe ser tu precio y va firmado por mí.
1: Por espacio de medio siglo, Chelo Silva expresa, canta, comulga, define y traza un estilo musical fronterizo entre la pasión y el desquite, entre los conjuros y los desamores con más de 500 temas grabados y más de 300 canciones inéditas, se convierte en la precursora del género del arrabal y la evocadora del canto popular femenino. Chelo Silva antecede de un grupo de mujeres cantantes duro y contra ellos, pero la singular, la inimitable, la auténtica intérprete del género rompe y rasga se llama Chelo Silva.
2: Se me escapa de las manos, se me escapa de las manos. Tu rosal que es mi delito.
1: A la edad de 66 años y tras casi un uso retirada del ambiente musical. Debido al cáncer que la quejaba, murió el 2 de abril de 1988 en Corpus Christi, Texas. Hoy la recordamos a esta diva del arrabal, Chelo Silva, con sus canciones, con esa singular voz y estilo y con esas evocaciones emocionales al mero estilo pasional del arrabal. De pensar. Uy, con esa voz inigualable de Chelo Silva, los estamos recibiendo. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esto que es El Cocodrilo Noticias MBS. La frecuencia es el 102.5. Mi nombre es Sergio Almazán y quienes nos están siguiendo a través de Facebook, de Facebook en El Cocodrilo MBS se habrán dado cuenta que no estamos en la cabina porque efectivamente las las medidas precautorias de salud del COVID-19, así nos indican, salir lo menos posible y ojalá que ustedes estén en casa y que estén como nosotros, eh, haciendo este recorrido eh, sonoro y cada quien desde su lugar, ahí en en la cabina acostumbrada de la zona de Polanco, en Lanzures, en el poniente de la Ciudad de México, déjenme enviar y agradecer porque sé que está sufriendo un poquito, porque saben, yo soy bastante necio cuando estoy al aire Y claro, como no estoy viendo al Inge Zavala Que gracias por estarnos apoyando en esa transmisión que estamos haciendo Yo lo recibo desde aquí, desde pues, la casa, desde mi casa Que como decimos todos los mexicanos, también es su casa Desde aquí estamos transmitiendo Y desde este espacio que es donde muchos de los temas que hemos desarrollado Y que el día de hoy no es la excepción Vamos a desarrollar eh, surgen a mis espaldas aquí en en la biblioteca donde los estoy recibiendo y donde los invito a que ustedes se comuniquen con nosotros, a que pidan los temas de Chelo Silva, que manden sus mensajes y en los cortes, ahora sí, a diferencia de los otros programas, en los cortes, mientras estén los cortes en cabina aquí quienes nos estén siguiendo en Facebook voy a hacer eh, alguna otra dinámica, contarles algunos chismes sobre Chelo Silva, que si ustedes eh, googlean van a ver que van a encontrar solamente fotografías de ella. Nunca la van a ver en actuaciones porque eh, su marido no la dejaba dar entrevistas. Ella en realidad trabajaba de manera clandestina, grababa así, no se presentaba en entrevistas. Es un personaje que que la verdad vale mucho la pena eh, explorar su música porque es el origen de un género que después estas nuevas cantantes desde Astrid Haddad eh, la misma paquita del barrio, pues imitaron este estilo de Chelo Silva. Así es que nos pueden eh, ustedes escribir a arroba MBS en mi Twitter personal que es ese 71 o también por la página de Facebook eh, el cocodrilo MBS para pedir sus temas, para que nos comenten cómo, eh, cómo se encuentran en estos días en casa, qué han descubierto nuevo estando en casa. Pues la, la noche de hoy... Eh, El recorrido que vamos a hacer es porque hace 116 años... ...en esta ciudad de México, en las antiguas calles de Plateros... ...de hecho se llamaba la segunda calle de Plateros, esquina Coliseo... ...hoy es eh, Avenida Madero, hoy es la calle de Madero... ...y eh, la altura es eh, Motolinea... eh, ...pues ahí en esa esquina donde está un viejo edificio colonial de Josep Labor, que eh, este, lo conocemos como José la Borda, la Casa Borda como, eh, o la Borda, como se le conoce a este palacete del de siglo XVIII, pues ahí en los altos, aunque se decía los bajos de la droguería, pero en realidad era en los altos, hace, como les decía, 116 años, dio inicio una de las aventuras más interesantes para México y el esparcimiento la tecnología en este México porfiriano del modernismo. Y me estoy refiriendo al cine, el Salón Rojo, el primer salón cinematográfico de la Ciudad de México. Así es que de eso vamos a platicar, vamos a recordarlo porque un 22 de marzo de 1904 dio inicio las primeras proyecciones en una sala cinematográfica. Así es que quédense con nosotros, esto es El Cocodrilo y aquí comienza nuestro recorrido. El cine llegó a México casi ocho meses después de su triunfal aparición en París. La noche del 6 de agosto de 1896, el presidente Porfirio Díaz, su familia y miembros de su gabinete presenciaban asombrados las imágenes en movimiento que dos enviados de los hermanos Lumière proyectaban en uno de los salones del castillo de Chapultepec. El éxito del nuevo medio de entretenimiento fue inmediato. Don Porfirio Díaz, que era un amante de la tecnología y de la modernidad, había aceptado recibir en audiencia a Claude Ferdinand von Bernard y a Gabriel Villeg, los proyectistas enviados por Auguste Lumière y Lois Lumière a México, debido a sus enormes intereses que tenía el gobierno de Porfirio Díaz por los desarrollos científicos de la época. Después de aquella afortunada tarde que tuvieron en el Salón del Castillo de Chapultepec la familia Díaz Romero Rubio con la proyección de ese primer corto cinematográfico, fue presentado a un reducido público el día 14 de agosto de 1896 en el sótano del Gran Café París, allá por las calles de 5 de Mayo y Motolinea en el centro de la Ciudad de México el secretario de Hacienda José Limantur, convocó a empresarios a Sociedad del Círculo Porfiriano para que asistieran a proyección privada y previa invitación al sótano del pequeño local curiosa repetición de la sesión del sótano del Gran Café de París donde debutó el cinematógrafo pero no fue todo lo que ocurrió en aquella noche del 14 de agosto de 1896 en el Gran Café de París que era muy concurrido por la élite porfiriana, sino que después de haber visto aquella proyección del tren que caminaba y avanzaba, sorprendidos y emocionados los asistentes y testigos del invento que llegaba a México y que no sabían que iba a cambiar para siempre la vida social, la vida del ocio y del entretenimiento del país. Aquella tarde noche de agosto de 1896 aplaudieron, emocionados por el invento mostrado por Bernard Veide. ¿Qué pasó a partir de aquella noche en que se proyectó por primera vez una película en nuestro país? ¿Qué ocurrió con Porfirio Díaz? ¿Cuáles fueron sus inquietudes de él y de todo su grupo cercano? Pues esto vamos a platicarlo regresando de la pausa. Esto es MBS Noticias. Mi nombre es Sergio Almazán, esto es El Cocodrilo y la noche de hoy estamos recordando los 116 años de la primera sala de cine en la Ciudad de México, el Salón Rojo. Y también estamos recordando y homenajeando a esta enorme cantante Chelo Silva. Con ella nos vamos a la pausa y volvemos. Esto es el Cocodilo 102.5, la frecuencia.
2: de que tengo ganas de perderme en esta noche y entregarme a tu cariño sabes de que tengo ganas de dormir desde este viernes y despertar el domingo
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa Ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo.
2: la calle que vendes tus besos a cambio de amor. Aunque tú lo quieras, aunque tú lo esperes, él tarda en llegar. Tú olvidas tu pena bebiendo y bailando, fingiendo reír. Y el frío de la noche castiga tu alma. Pierdes la fe. Amor te la cayé.
1: Uy, esa no sé si vaya con dedicatoria, mi querida Janin, pero estamos escuchando a Chelo Silva en esta noche que la estamos eh, recordando en su aniversario luctuoso. Y este tema, Amor de la Calle, eh, gracias por estarnos eh, acompañando en esta transmisión que estamos haciendo a través de Facebook, eh, en la página de Cocodilo, MBS, ahí nos encuentran, Iván Jiménez Morales dice que eh, qué que padre música. Eh, dice saludos desde Coaquimalpa en la Ciudad de México. Saludos hasta allá, mi estimado Iván. A Marielena Muñoz dice que ella está en casa revisando cajones de closet y que ha encontrado cada cosa que ni sabía que tenía y otras que creía que ya había sacado. Eso se llama acumular, mi querida Marielena. Así es que qué bueno que estés haciendo limpieza. Qué bueno que estos días se aprovechen para eso. Adu Salinas dice, buenas tardes, me hiciste acordar de mi abuela una canción de Chelo, una imploración, ah pues Adu con esa si te parece nos vamos al corte, un poquito más tarde la ponemos, por supuesto, es uno de mis temas, he de confesarte Adu Salinas, de mis temas favoritos de Chelo Silva, una imploración, te pido eh, señor si es que te ofendí, dice el tema. Pues eh, recuerden que a través de la página de Facebook eh, eh, Live estamos aquí transmitiendo en vivo. Nosotros lo estamos haciendo desde casa, donde hemos decidido sumarnos a quedarnos en nuestra casa para para estar cada vez mayor población en mejor estado. Así es que disfruten, aprovechen sus sus días en casa, así como Marilena que está haciendo limpieza en casa, haciendo... eh, con office y eh, por supuesto disfrutando también de lo que a veces no podemos disfrutar que es la entrada del sol a nuestra casa y en estos días que eh, la verdad eh, se antojan para eh, que uno se quede también disfrutando de la vida en familia Eh, fíjense que ya que estoy hablando de familia eh, quiero aprovechar para mandar un abrazo muy fuerte, solidario eh, lleno de enorme respeto y también de de, un, de una solidaridad afectiva Porque sé que hay gente que nos eh, que cuando pasa por nuestra vida Y de repente siguen otro, otro camino Nos dejan ahí siempre un espacio para recordarlos eh, La semana pasada eh, eh, omití Y por ello quiero aprovechar antes de que nos gane más el tiempo, enviarle un un saludo y un abrazo, como les decía, fuerte, solidario, lleno de mi aprecio, de mi reconocimiento y de mi mano extendida, si algo sirve, a eh, Luis Felipe y a su familia, porque yo vi eh, en este espacio crecer y me consta año con año en, en la fortuna eh, de tener este, estos micrófonos De felicitar a Isel Guadalupe Una pequeña criatura que vino para hacer feliz a su familia Para todos, incluso para este programa eh, Regalarnos su presencia Ella ya está en otro plano Pero su familia quiere recordarla Como nosotros nos sumamos a, este, a esta memoria Que hace su familia y abrazo con todo respeto a la familia de Luis Felipe. Eh, y sé que desde donde está Michelle Guadalupe será para ustedes un motivo constante de, eh, de acompañamiento. Así es que mi abrazo para toda tu familia Luis Felipe y para ti en especial. Y gracias por compartirnos, gracias por eh, habernos hecho cómplices de, eh, de Isel Guadalupe, que, eh, que vino este tiempo, eh, a veces no es lo suficiente, pero sí lo necesario para enseñarnos cosas. Un abrazo para toda tu familia, eh, mi querido y respetable eh, Luis Felipe. Si les parece, vamos a continuar eh, ahora sí con nuestro recorrido que estamos haciendo por este emblemático y singular y punta del iceberg de una industria que crecería y que le daría a México uy, una enorme proyección y una enorme posibilidad de eh, poder desarrollar una industria que hasta hace eh, el año pasado nos ha dado reconocimientos internacionales. Y me refiero al cine y hoy eh, estamos hablando de uno de los salones más interesantes en México, el Salón Rojo. Aquí su historia, dónde estaba ubicada y cuándo inició sus... eh, proyecciones de cine, aquí se las cuento. prensa nacional registró una de las tardes más memoriosas y festivas en la capital del país, la tarde del 24 de marzo del año 1904, hace 116 años, cuando don Germán Camus, un nuevo dueño del local Café La Borda, crea dos salas de cine, una de ellas con orquesta en vivo que sonorizaba las cintas y un salón de espectáculos otro de baile y reuniones sociales, es decir, que se convirtió en el primer sitio destinado y adecuado con dos plantas solo a la exhibición de filmes. También tenía un cuarto de espejos, una exhibición permanente de aparatos ópticos y fue el primer lugar que tuvo un elevador eléctrico de la Ciudad de México en un sitio público, es decir, en un cine. La tarde del 24 de marzo de 1904, toda la alta sociedad de la Ciudad de México se aglutinó en el local del Café La Borda. La familia Escandolanda, los Limantur, los Mier y Pesado, Martínez de la Torre y demás socialité de México llegó apresurado al paso hasta la calle de Plateros y Colección Nuevo, hoy Madero y Bolívar. Hasta ese lugar luminoso de grandes bombillas y totalmente alfombrado de sillones de seda de Filipinas y tibores chinos traídos de la nao de China el salón de recepción lucía espléndido digno de los mieri pesado, de la torre y por supuesto de los diás romero rubio estaban esa tarde en las afueras del nuevo salón rojo Germán Camus no había escatimado en las instalaciones así como en todos los detalles de la decoración era realmente una sala cinematográfica digna de un país que se presumía próspero y en paz. La orquesta de las Fuerzas Armadas en el vestíbulo interpretaba piezas del pianista Ricardo Castro, Felipe Villanueva y Menecio Morales. Las lámparas o bombillas dos mil bujías traídas por la empresa Bush que iluminaban el centro de la ciudad y varias de ellas iluminaban el vestíbulo que reflejaba la selecta porcelana, los tapices y mantelería que decoraban los salones sociales y la recepción del naciente Salón Rojo. Esa tarde del, 4, del 24 de marzo de 1906, vio iluminarse el cartel que anunciaba la inauguración del primer gran salón de cine y centro de diversiones, Salón Rojo, con la proyección de Toscano y Becerril, riña de hombres en el Zócalo. Aquella noche fue el inicio de las salas de cine de nuestro país. Muy pronto se extendieron, pero en ninguna fue tan importante y glamurosa. ...como el Salón Rojo... ...de eso... ...han pasado... ...116 años... ¿Cómo se nos va el tiempo caray... ...ya es casi momento de hacer... ...nuestra segunda pausa... ...en este programa... ...El Cocodrilo... ...esta noche que estamos hablando de... ...El Salón eh, Rojo... La primera sala de cine de la Ciudad de México Ahí en las calles de Plateros hoy, de, eh, hoy Calle de Madero y Bolívar Muy cerca de donde también estuvo Otro de los lugares emblemáticos Del centro de la Ciudad de México En época porfiriana Y que me estoy refiriendo A eh, la joyería La Esmeralda Que hoy alberga el Museo del Estanquillo De Carlos Monsiváis Hacemos la pausa si les parece Escuchando a Chelo Silva Y regresamos para seguir recorriendo Estas calles, nos vamos a ir con una Imploración, ¿verdad? Tema que eh, Por supuesto, Salinas Nos ha pedido para ti completita Bueno, casi completita este tema Nosotros volvemos, esto es El Cocodrilo Mi nombre es Sergio Mazán. Recuerden que estamos Transmitiendo a través de Facebook Live, El Cocodrilo en Mb Si así nos encuentra
2: Te pido, señor Si es que te he ofendido Es que mi amor No es fiel para quien lo tiene merecido Si desconfiado soy y maldigo el amor De todas las mujeres Es que mi amor es una imploración Por sus locos quereres No conocí el amor y fui a la perdición Por sus falsos placeres, perdóname señor, si desconfiado soy, de todas las mujeres.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo.
1: No sé si estos temas, mi querido Inge Zavala, tienen alguna dedicatoria, pero estamos recordando a Chelo Silva, esta, eh, la reina de, de la música tejana del arrabal, que eh, hoy la estamos eh, nosotros eh, recordando aquí en este espacio del cocodrilo. Gracias a la gente que nos eh, está siguiendo a través de Facebook en nuestra transmisión en vivo que estamos haciendo desde aquí. Amirlo le vale dice que... Hipócrita es uno de los temas que le trae muy bonitos recuerdos, que nos manda saludos. Uy, pues un tema como este, no sé qué tan bonitos sean los recuerdos. Por acá, Iván Jiménez dice, espero con gusto ver la entrevista que le hiciste a la escritora Sandra Fried por su último libro sobre Nagui Carmen en Mondragón, muy pronto. Eh, no sé cómo te enteraste de eso, mi querido Iván, eh, pero sí, ya, ya la estamos armando, lo que pasa que... Eh, Queremos reservar en un mejor momento presentarla, pero ya muy pronto vamos a transmitir esa entrevista que eh, hice con una escritora que admiro muchísimo y con una eh, gran mujer de principios del siglo XX como lo fue Nahui Olin. Por supuesto que vamos a, eh, a platicar con eh, Sandra Fritz sobre su novela. También por aquí, ah, dice que Adu Salinos, que mil gracias y que está trabajando y que le da gusto que estemos, que está gozando de este programa. Pues qué bueno que estés con nosotros y que eh, estés disfrutando como nosotros de hacer este espacio. Antes de que eh, nos. eh, Ah, no, todavía nos da tiempo para seguir hablando un poco más de este salón. que de verdad el Salón Rojo se convirtió en un hito de la Ciudad de México. Imagínense ustedes lo que era en aquellos eh, principios del siglo XX, en una ciudad que se estaba transformando, que estaba dejando atrás lo que era la construcción colonial para empezar el trazo de la ciudad moderna, de lo que sería después llamado la ciudad porfiriana, tener un lugar reservado para la proyección cinematográfica. Si les parece, vamos a contar de lo que fue aquella noche de eh, marzo de 1904, cuando se inaugura aquella sala de cine hace 116 años, el Salón Rojo. ¿Qué fue lo que la prensa escribió, lo que los intelectuales y la crítica dijo sobre aquel lugar de proyección de cine y sobre las películas mismas que se transmitieron ahí? Aquí va la historia. El salón rojo fue por muchos años lugar de diversión y esparcimiento para los eh, para las, los burgueses los rotos y estirados de los primeros años del siglo 20 es decir para los allegados a la élite porfiriana el periodista alonso de Icaza recordaba que inicialmente ocupaba el local bajo del edificio que en su momento fue la residencia de josep labor mejor conocido como josé Laborda extendiéndose años más tarde al piso superior y casa se refiere al salón rojo de la siguiente forma contaba de tres salones de proyección y varios más con espejos que deformaban la figura y otras pequeñas diversiones así como uno destinado a mesas de trabajo donde se servían platillos y vino para subir al segundo piso había una escalera eléctrica y más tarde un elegantísimo elevador Art Nouveau que se veía muy florecida por la gente menuda. En general, el salón rojo era amplio, cómodo y muy elegante. En 1915, el Salón Rojo fue identificado como el principal cine de la capital y pocos años después, en 1921, aumentó sus atractivos al inaugurar un salón de baile, donde las orquestas más afamadas durante los años 20 formaron parte de los carnets musicales. Los anuncios en los diarios ofrecían a la clientela baile por 25 centavos los días jueves y domingos, Y para atraer a más personas, celebraban un concurso de baile amateur en varios géneros como el alzón, el tango y el vals. También mantuvo su prestigio como lugar de exhibición de películas de estreno. Fue posiblemente este foro, el Salón Rojo, el mejor lugar de su tipo durante la época del cine silente. En su nombre, se apoyaron los artistas mexicanos y extranjeros más renombrados, a los cuales... El Salón Rojo apoyaba con postales de color sepia en blanco y negro que se vendían a pasto en la taquilla principal. Pero también ese espacio fue utilizado como foro para realizar conferencias y mítines de todo tipo, ya que eh, Jacobo Granat era muy dado a participar en todos los eventos culturales de la ciudad, pero además estaba al tanto de las ideas revolucionarias del joven Francisco y Madero, al cual conoció personalmente y con el que trabó una estrecha amistad. Cada que pasamos nosotros por la calle de Madero y nos encontramos con este edificio, del de, eh, edificio Borda donde ahora está una sucursal bancaria eh, ahí sobre Madero y a la altura de Bolívar uno se sorprende de ese enorme balcón que da la vuelta y lo que es más sorprendente es encontrarse una estatuilla que eh, retrata a Francisco y Madero como si estuviera dando un discurso y es que efectivamente eh, Granat, Jacobo Granat En algún momento, dado su filiación política por la democracia de este país, ofrecería parte de los salones del Salón México para que eh, Francisco I. Madero ocasionara en varias ocasiones mítines de los cuales propagó sus ideas de cambio y libertad democrática. Jacobo Granat siempre estuvo presente en esas conferencias y escuchaba atentamente a su amigo deseando que lo que estaba proponiendo se convirtiera en realidad. México en aquellos años 10 del siglo XX no la pasaba tan bien, a pesar de que el cine se convertía en un lugar de distracción y por supuesto también de enorme júbilo para los asistentes. Vamos ahora a hacer, si les parece, una pausa aquí en esta crónica que estamos haciendo del Salón Rojo, la primera sala formal de cine que tuvo la Ciudad de México hace 116 años. En 1904 fue inaugurada porque eh, es momento de escuchar nuestra cápsula 1520, el año de la resistencia, y después con ello nos vamos a la pausa. Y volvemos aquí en el eh, cocodrilo 102.5. Es la frecuencia. Mi nombre es Sergio Almazán. 1520.
0: 1520. La resistencia. Hace 500 años que el Imperio Mexica, el más importante de Mesoamérica, resistió la conquista de los españoles. 1520. El año de la resistencia.
1: ¿Por qué es tan importante la fiesta de Toscao? en aquel 1520 que cambió la vida de los mexicas. Por espacio de 20 días, en el quinto mes del calendario sempual y mexica, se llevaban a cabo las fiestas de Toscan, o de la casa seca, o de la falta de agua. Se trataba de la gran ceremonia para el dios Tlaloc y Huitzilopochtli, para que provenga de la lluvia que riega pastizales y sembradíos. Y aquel 1520, las condiciones no estaban para tales festejos... los españoles... tenían prisionero a Moctezuma II... y habían destruido... varios de sus ídolos... y colocado cruces por los palacios mexicas... imponiendo así... la nueva fe... los mexicas... sabían que no eran tiempos de celebraciones religiosas a sus dioses... sin embargo... por aquellos días de mayo... Cortés tuvo que salir de la capital mexica para reunirse con Páfilo de Narváez, por órdenes del gobernador Diego Velázquez, quien estaba molesto con el extremeño por no dar noticias sobre las tierras descubiertas. Pedro de Alvarado quedó al frente de la ciudad de Tenochtitlan, aunque nunca pensó Hernán Cortés lo que encontraría a su regreso. Algunas fuentes dicen que fue el propio Pedro de Alvarado quien pidió a los mexicas que llevaran a cabo su fiesta de Toscalt, para así tomar ventaja sobre los indígenas. Otros documentos narran que fueron los indígenas quienes solicitaron realizar la fiesta de Toscalt porque ya escaseaban de alimentos y creían que los dioses estaban molestos. La razón es que Alvarado aprovechó aquella ceremonia de los mexicas donde los rituales indígenas implicaban sustituir las imágenes católicas por los ídolos prehispánicos. Lo que en palabras de Bernardino de Sagún molestó a Pedro de Alvarado. Lo cierto es que Alvarado aprovechó el momento de la celebración en la Plaza Mayor de Tenochtitlan para perpetrar la masacre a los indígenas, cerrando las salidas de la ciudad mexica y prendiendo fuego contra los Tenoscas. Era el comienzo de una batalla mayor. Apenas comenzaba la derrota. ...del imperio de Moctezuma II.
2: 1520,
0: la resistencia. El cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo.
1: Recordarás de mí, dice Chelo Silva en este tema, hoy que la estamos nosotros recordando, aquí en la rocola del cocodrilo, gracias de verdad por estarnos eh, siguiendo en esta transmisión y gracias también a la gente que sigue conectándose y conversando con nosotros eh, a través de eh, Facebook Live dice Araceli Arias Cook gracias por seguir, seguirnos llevando por tantos lugares interesantes antes los cines eran como estadios uy, ¿cuántos cines no eh, visitamos? ahora que estás diciendo esto Araceli estaba pensando en el cine latino este cine con una decoración de estilo Art Deco Que se encontraba allí en Reforma Casi a, a la altura Enfrente de donde está la Embajada de Estados Unidos A lo mejor varios de ustedes Sí se han de acordar muy cerca del Ángel de la Independencia Este cine que era de dos eh, niveles Que tenía además un mural eh, Del hombre y el universo eh, El universo cinematográfico Y que tenía incluso una fuente A la entrada En la recepción Y donde se proyectaban las muestras de cine y donde vino eh, Miguel Bosé con Pedro Almodóvar a presentar la película Tacones de el vestido de mujer como aparece en esa película y recuerdo haberlo visto ahí como a María Rojo que presentó ahí en el el cine latino eh, la tarea y después la tarea prohibida del ya también lamentable desaparecido director Jaime Humberto de de esas cosas es que uno se eh, recuerda cuando, eh, cuando uno se, eh, se encuentra con crónicas sobre lo que ha sido la presencia de las salas cinematográficas en México. El cine Teresa de estilo Ardeco donde lo vemos en la película de Los Olvidados de 1950 de Luis Buñuel, ahí sobre entonces todavía niño perdido y que aparece ahí Cobo y que de fondo se ve... Eh, ese letrero que por fortuna no nos lo han quitado, el letrero del Cine Teresa, y que es bellísimo porque todavía se conserva el lugar donde venden periódicos, este eh, estanquillo de, de periódicos. Eh, eh, no sé si sea el mismo dueño, ¿verdad? Seguro ya son sus descendientes o ya... Son, pero sigue estando en esa misma esquina donde ahora es una plaza comercial de tecnología y que sé que se conserva una sala de cine pornográfica ahí, en, en el Cine Teresa, o recordar eh, también eh, el, el Cine Cosmos, que ahora se va a convertir en Centro Cultural, aquí sobre Circuito Interior y Rivera de San Cosme, el Cine Cosmos, ¿no? Si les parece, antes de que nos gane el tiempo, que ya casi no, eh, nos tenemos que despedir, unos 10 minutitos, eh, le... Les damos lectura a esta última parte de eh, lo que ocurrió en aquel 1913, en esa sala de cine, razón por la cual ahora que nosotros recordemos la, a, la calle de Madero y que nos encontramos en el edificio eh, Borda eh, y que nos encontramos con esa eh, estatuilla de eh, Francisco y Madero. Aquí viene la historia de por qué está en ese balcón Francisco y Madero. Estarán ustedes de acuerdo conmigo que en 1913 la vida en México cambió. La lucha armada, la decena trágica y la convulsa situación de la ciudad tras la muerte de Francisco y Madero también perjudicó al cine que apenas y comenzaba a ser parte de la vida cotidiana nacional. Jack Granat, sobrino del empresario y dueño del Salón Rojo, narra de esta manera aquellos días de 1913. cuando la revolución estalló en la Ciudad de México en 1913, que fue el principio del derrocamiento de general Porfirio Díaz y la muerte de Madera, vivíamos entonces en la plaza de la Ciudadela, dice ya Granat, conocida en ese, eh, con ese nombre porque ahí se encontraba una escuela militar y un cuartel general que lo nombraron la Ciudadela por lo muy protegida que estaba. Recuerdo que fue un domingo del mes de febrero, de los primeros días de febrero, Yo había salido a comprar unos dulces con el domingo que me daba mi padre en aquel entonces, que eran como tres o cuatro centavos. Regresé y le dije a mi padre, hay muchos soldados en la calle y no lo acordaba de decir cuando muchos de estos soldados en la ciudadela empezaron a disparar. Un tiroteo se escuchó hasta el interior de los gruesos muros de mi casa que estaban justo enfrente de la ciudadela. Mi tío Jacobo Granat Llamó por teléfono y le dijo a mi padre que agarrara a los dos niños, yo de seis años y mi hermano de dos, que tomáramos un coche y que nos viniéramos a su casa. Él vivía en la calle de Bolívar, esquina con Venustiano Carranza. Era entonces la calle de Capuchinas. Vivía en un primer piso. Mi papá le preguntó si valía la pena salir a la calle y le contestó que era peor quedarse, porque allí estaba el tiroteo y estaban tirando con granadas y cañoncillos. Mi padre y mi madre, Empacaron en unas petacas nuestras cosas y se alquiló un coche, el taxi de entonces Y el coche cerró unas cortinas para en ese caso que lloviese y que los bajaran y que no nos permitieran asomarnos Unos caballos eran los que llevaban el carro y pasábamos los días de combate en casa del tío y dijo Hay que irse de México y nos vamos a Veracruz Ahí permanecimos unos 35, o 40 días, no recuerdo bien, era yo un niño, dice Jack Granat. Nuestra casa al regresar a México, tenía dos boquetes de granada y una bala de cañón chico. Gracias a mi tío, estamos vivos. Para Jacobo Granat fue un gran golpe. Haber esperado tanto que su amigo Francisco y Madero, de ese cambio del país, del cual se había anunciado en aquel balcón del Salón Rojo, ...y nada... ...las traiciones de Huerta... ...el Chacal... ...habían provocado la muerte de Francisco y Madero... ...y también... ...habían matado las ilusiones de Granat... ...de que efectivamente la democracia... ...era posible de este país... ...es por ello... ...que en los años 80 se decidió hacer memoria a ese momento en que Francisco y Madero había dirigido a esos jóvenes militares en aquella marcha de la solidaridad y de la lealtad de 1914. Y es en aquel momento donde se decide que se cierren las puertas del Salón Rojo, porque como decía Jacobo Granat, ya todo estaba perdido. El Salón Rojo todavía sobrevivió a la lucha de la Revolución Mexicana, a los primeros años de Plutarco Elías Calles, al movimiento vasconcelista y sería hasta los años 40, con esa famosa modernización de Miguel Alemán, que sus puertas de aquel Salón Rojo, de la primera sala de cine, se cerraran para no volverse a abrir. Pero se abrirían otras muchas salas más que fueron siendo la memoria cinematográfica de la Ciudad de México y del país. El recuerdo de aquel salón queda cada que uno transita por la calle de Madero y se encuentra entre Bolívar y Motolinea con esa enorme casa del gran balcón donde también la familia de Joseph Labor tuviera un final trágico. Eh, uy, 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 este fondito musical con el que casi ya nos tenemos que despedir. Eh, y que antes de despedirnos, el tema es maravilloso, mi querido eh, hija Zavala Espérame en el cielo, y es la voz de celosito Si es que
2: te vas primero. Espérame que pronto yo me iré Allí donde tú estés Espérame en el cielo corazón Si es que te vas primero Espérame en el cielo corazón Para empezar de nuevo
1: Bueno, pues ya para despedirnos, déjenme leer mensajes, que gracias por sus comentarios, gracias por estar tan conectados aquí en esta transmisión que estamos haciendo eh, a través de Facebook eh, Live, por aquí dice... Alonso Hernández, te comento mi esposa se fue a la Ciudad de México con su mamá, que tiene 94 años, me dijo que te eh, dejo solo, le respondí no, hay un amigo que siempre me acompaña, el gran profesor así que no estaré solo, no te preocupes gracias gran maestro por su compañía tú sabes de mi vida, puesto que desde hace tiempo te he contado mi mi diaria vida en este hermoso puerto, mil gracias maestro. Alonso Hernández, gracias de verdad por por hacerte acompañar de este espacio y de la frecuencia de MBS Noticias y por tus palabras. Mario Chacón, eh, ¿había permanencia voluntaria? Claro, hoy estás diciendo algo que resultaba importante, uno podía pagar un peso. Eh, bueno, en mi época unos 50 más o menos dos pesos y poderse quedar a la permanencia voluntaria y que a veces podía uno llegar a la mitad de la película se repetía y después había otra más. Eh, Ena González, yo también eh, me acordé de de mí, ¿dice? De qué se acordaría. Termino, me encanta la pasión para, por la historia. Gracias Iván por tus comentarios y eh, y por acá también nos decía Soledad. Eh, es que me está jugando una tradición la máquina que me esconde los mensajes y no deja leerlos. Pero Soledad decía: eh, Soledad Córdoba, ah, que le, que le gustaba la biblioteca. ¿verdad? Pues cuando quieras, Soledad, ven a darte una vuelta. Y si tienes ahí algunos libritos sobre la ciudad, pues son bienvenidos. Caben ya pocos, pero no importa, le hacemos aquí un lugarcito. Ah, dice Ena que se acordó de su, eh, de su abuelo. Eh, que saludos y excelente programa. O sea, Ena, que nos estás diciendo que somos casi como de la edad de tu abuelo. Pues sí. Ya nos tenemos que despedir, ¿verdad? Me están diciendo, gracias de verdad, por habernos acompañado. Se quedan con Checosan con eh, su programa. Y yo los espero el próximo eh, sábado en punto de las 7 de la noche. Por supuesto, también está en esta misma frecuencia. Y sigan la página, porque estamos subiendo ahí unas capsulitas durante la semana. Y el próximo sábado los espero aquí en casa para que juntos recorramos historias de esta ciudad. Pásenla bien, muy buenas noches, hasta entonces.
2: Tan grande y que nunca termina. Y esta vida es tan corta y no basta para nuestro hoy día.
0: Y esto compa, dice sí ya se, acabó, ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, se acabó, se acabó, se acabó ya se acabó.